0: Apoyan este programa Siglo XXI Editores Municipalidad de San Andrés de Giles 80 Mundos Frigorífico Costanzo CG Comunicaciones Gastaldi Surtectura Verónica Peloy, abogada Más Limpio Pinturerías del Carmen Carolina Galecio psicopedagoga cancha de papi fútbol del club social y deportivo cosmetóloga Cristina Scheiner.
1: Nuestro país tiene todavía muchas cuestiones para resolver
2: ¿Por qué? Porque el sistema está dividido
1: Hoy podemos plantear que una cultura superior basada en la solidaridad y la colaboración y no en el dominio
4: Buenas noches, bienvenidos a todos, bienvenidos a otro capítulo de Estado Beta, el capítulo 35. Una noche hermosa, también nosotros con lo que llamamos la víspera de, de San Andrés, porque ma mañana 30 de noviembre es San Andrés Apóstol y acá en San Andrés de Gile, donde transmitimos y nos alojamos, eh, es feriado y también, bueno, en conmemoración a San Andrés Apóstol. Estamos, como siempre, transmitiendo de acá de FMVAL 94.7, tenemos nuestro sitio web en estadobeta.com, ahí nos pueden escuchar. Y como siempre, Jerry, ahí manejando toda la nave. ¿Cómo estás? Todo bien, dice. Emile Terren, acá a mi lado.
2: Muy buenas noches, ¿cómo están todos? Muchos acá en nuestro pueblo, como bien decías, deben estar en el parque municipal disfrutando esta hermosa noche fresquita, pero... Estado Beta continúa. Para todos los oyentes, nos escuchan personas desde la ciudad de La Plata, desde uh -huh. la ciudad de Buenos Aires y de países también. Limítrofes. Exóticos, porque en sí. Internet hemos visto que hasta desde Rusia. Nos, sí, sí, sí. Tenemos nos sintonizan.
4: Que a veces nos llaman la atención. Eh, ya que estamos hablando de La Plata, le mandamos un saludo a Juanjo eh, Juan José Arevalo y. Amorita, que seguramente nos están escuchando más en todos los martes claro, como decía Emilia deben haber mucha gente en el parque hoy toca Miranda, toca El Gurú tocan varias, varias bandas a nivel local eh, así que aquellos que quieran ir aprovechen a ir Total, nosotros hoy sinceramente tenemos un programón, pero bueno también es la fecha y no ocurre todos los días esto en San Andrés Gil así que aprovechen a ir y ya que estamos hablando de cosas que van a ocurrir eh, y de músicos También el próximo martes Vamos a estar en la ciudad vecina de Mercedes Para transmitir Otro programa de radio itinerante Esta vez el invitado Los invitados, es una banda Chan, na, na,
2: na. Es... Un poco de suspenso sí, dale.
4: <risas> Igual se lo venimos comentando hace rato eh, El Gurú El Gurú que bueno, como decía bien Hoy va a estar tocando También va a estar el miércoles que viene allá en Vinilo En este bar temático Que estuvimos por primera vez con Quique Fauri, toda la familia y el poeta Roberto Riera, un amigo de la casa. Estuvimos eh, aquella vez eh, empezando con este recorrido, empezar a visitar ciudades vecinas. En este caso el martes 6 de diciembre a las 20.30 vamos a estar con el gurú y por supuesto también con Quique y Esteban Fauri que La idea es que esta vez vamos a profundizar un poco sobre covers y como nosotros tenemos una sección que se llama Tu Cover me supera, la idea va a ser presentar de la mano de ellos y que ellos mismos lo elijan, temas, eh, covers, versiones, que muchas veces, eh, por ahí obviamente esto genera polémica, pero bueno, la idea de la sección a veces... Eh, superan un poco a, a la versión ori original o le aportan algo distinto y novedoso y uno a veces se enamora de esa versión es muy común eh, estamos acostumbrados a escuchar a veces versiones que no son la original y uno dice, oh, ¿cómo no era de esta persona? no, bueno así que vamos a estar recorriendo entonces ahí en vinilo, el próximo martes con el gurú y con toda la familia Fauri ahí en vinilo en Mercedes como siempre, la entrada es libre y gratuita y para toda la familia. A partir de las 2030 a las 23 terminamos y Jerry va a estar acá, te vas a quedar solo ese día. Dicen que acuse, eh, oh, ¿no? no.
2: Al que quiera venir a hacerle compañía a Jerry, también puede...
4: Primero que dice participar. Antes. Claro. Dice Por que favor,
2: sí. que venga alguien.
4: Eh, así que bueno, después también quería agradecer, todavía eh, tenemos muchos agradecimientos por el evento de Empamparte que realizamos el fin de semana pasado, no el anterior. Quiero realmente agradecer a tanta gente que primero se acercó, otros que participaron y otras empresas y comercios que nos han dado una mano grande para poder realizarlo, tanto también a la Municipalidad, a Secretaría de Cultura, eh, Realmente sin todos ellos esto es imposible ya que la entrada es libre y gratuita. Lo hacemos con mucha fuerza y vienen 100 artistas de la zona, de San Andrés Giles y de otros lados. Así que bueno, estamos todos muy contentos y no quería dejar pasar la oportunidad para agradecer nuevamente. Hoy tenemos un programa bastante, bastante variado, como es común. Vamos a estar haciendo un homenaje pequeño pero sensible y sentido a Fidel Castro que como sabemos bien, eh, ha fallecido el sábado, si no me equivoco. Fue el sábado cuando, cuando terminó su, su vida, pero va a quedar en la memoria de todos y va a ser algo imborrable lo que ha hecho este hombre. Eh, más allá que estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, eh, su vida no ha sido común y corriente y ha sido un eje para muchas personas. Eh, así que vamos a estar haciendo un pequeñito homenaje a este hombre. Y por otro lado, en minutos... Vamos a estar hablando con Héctor Bebe Terren, el columnista que siempre nos trae historias, nuestro columnista de historias, de, de andanzas y, y de cuestiones también particulares sobre nuestro folclore, pero más que nada ubicado en, en la pampa, el lugareño, de personajes a veces enbrincados ocultos, gente que... ...que no se la conoce y muchas veces también trayendo particularidades como en su caso fue lo del Che Guevara... ...que estuvo acá en San Andrés de Giles cuando era muy pequeño, hubo un paso por acá... Eh, ...así que en breve ya vamos a estar hablando con él y hoy vamos a estar eh, hablando de pulperías y de ramos generales... ...un tema que es sumamente apasionante... Por dos cuestiones. Por una es que esto está en vías de extinción. Y por el otro son lugares realmente históricos y que en su momento pasó de todo. Era un centro que, donde la gente se reunía, donde se abastecía. Eh, pasaba de todo, ¿no? Cosas buenas y cosas malas. Por supuesto, eh, vamos a estar hablando. Vamos a estar por fin hoy largando lo, lo de Miguel Abuela. Y nos reímos ambos porque sinceramente, hacemos todo el esfuerzo que podemos, pero no nos alcanza el programa, eh, por un lado eso nos reconforta, así que hoy vamos a estar sí o sí lanzando lo de mi Abuelo. Tenemos una película, eh, a mí me encanta el cine, como ya saben, y, y en particular la animación stop motion, así que hoy trajimos una película que se llama Cubo, tiene varios nombres, eh, and, the, and the two strings, y en español tiene otro nombre. Vamos a estar hablando de Cubo, que se las hiper recontra recomiendo, para ver con toda la familia, por ahí con un chico muy chico no, porque en realidad no lo van a entender, tiene como otro vuelo, pero es hermoso, así que después vamos a estar hablando. Y tenemos un hermoso tema que se desprende de ahí, de qué hace recién Spector, un tema muy conocido de los Beatles. Eh, sin más, vamos a arrancar el programa con un tema nuevo de una banda muy conocida, pero que ha alargado hace poquito eh, un disco, se llama Sound America. Así que vamos a escuchar a los pericos.
5: Que se perdió? Te pregunté y nunca sabré Solo en tu silencio
0: está en el horizonte. Yo sé muy bien que nunca la alcanzaré, que si yo camino 10 pasos ella se alejará a 10 pasos. Cuanto, cuanto más la busque menos la encontraré, porque ella se va alejando a medida que yo me acerco. Y entonces ¿para qué sirve la utopía? Pues la utopía sirve para eso, para caminar.
4: Estamos en comunicación con Héctor Bebeterrem, que es abogado y el columnista especializado en historia y en también personajes y, y cuestiones curiosas de nuestra localidad y aledaños. Buenas noches Héctor, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal Andrés? ¿Cómo estás vos? Muy bien, muy bien y como siempre, hermoso poder hablar con vos y... Y recorrer este tema que en particular nos encanta y, y que es tan tan folclórico y también algo que por ahí para nosotros todavía existe y está ahí, pero que en breve va a quedar como una cuestión histórica. Sí, mira esto surge,
1: eh, en realidad yo tendría que haber hablado, haber hablado con ustedes la semana pasada, pero justo coincidió con una charla que brindé en la Biblioteca Popular Alberdi, a pedido de la sociedad española y entre paréntesis cabe agradecerle a, a la sociedad española y a la biblioteca Blardy por todas las atenciones que hicieron y fue una charla muy amena con un público muy respetuoso en, en un marco desde ya de la biblioteca que creo que es uno de los mejores lugares que hay en gira como para sí, dar ese tipo de charlas y que todo el mundo te escuche en silencio y con respeto.
4: Sí sí totalmente.
1: Eh, yo quería marcarse un poco, tomé el tema ese, porque bueno, tanto las pulperías como los almacenes de ramos generales, en su mayoría, fueron manejados por españoles, entonces por eso tenía que ver un poco con la sociedad española. Y diferenciar un poco lo que es una cosa y la otra, porque hoy día, con el tema del turismo, eh, todo el mundo, para todos, pulpería cualquier cosa. Eh, claro. Todo... Todos van por todos lados y Estuve en una pulpería, que eso, pero nada que ver, sí. porque pulperías quedan muy pocas, ni en giras ni a hablar, no queda ninguna. Sí. Eh, quedan muy pocas en algunos partidos, por ejemplo en Mercedes, en Lobos, en algunos uh -huh. lugares hay sí, pulperías auténticas que existieron desde viejas
6: épocas. Sí. Las pulperías eran establecimientos comerciales, tanto rurales como
1: urbanos. Por lo general, ¿qué eran? Eran pequeños ranchos, eh, ranchos de adobe con techo de paja, pero también había pulperías donde, que funcionaban en casas de material. De esas, en, dentro del Partido de Gires hubo varias. El elemento característico era la reja, que era una bueno. forma de defensa para el pulpero, y que podían ser de madera o de hierro. Y podían estar dentro de la pulpería o en el frente de la pulpería y la gente quedaba afuera bajo una enramada que se armaba para que se guarecieran mm. que se armaba especialmente ese es el caso por ejemplo, especialmente en lo que nosotros llamamos el boliche de tejo que fue pulpería una de las pulperías más antiguas del
4: eh, partido de Giles the, the... Eh, ahí es
1: todavía es una es la única que queda, aunque se le ha modificado en los últimos tiempos el edificio, pero tiene la reja hacia afuera.
4: ¿Dónde queda, Héctor?
1: Y queda lo que se llama el paraje Los Manueles, es cerca de la escuela, donde el otro día, lamentablemente, la Escuela 20, que está enfrente, que en su origen funcionó a un costado de la pulpería eh, o del almacén, eh, no lo pudo realizar la fiesta por la terrible tormenta que se desató sobre toda esta zona. Mm. No sé cuándo la realizarán, si será esta semana o no. Esa, esa creo que es la única pulpería eh, verdadera que quedó, por lo menos en el edificio, aunque en los últimos tiempos, con alguien que compró, se ha modificado bastante el exterior de, del edificio.
6: Claro.
1: Eh, ¿Qué se vendían en las pulperías? Bueno, eh, por lo general ahí podían tomar una copa, que podía ser, por ejemplo, del vino Carlón, que era un vino de origen español, que es eh, durante más de 100 años, fue tal vez uno de los vinos más difundidos. Eh, a la aguardiente, Ucania, Ginebra, en esos antiguos porrones este, marrones
6: morrones eh, de barro claro. eh, la cerveza también que se vendía
1: en, en las botellas de grece esa que venía con la marca eh, que todavía existen las botellas de ya que sin, sin el contenido y el nombre de la pulperilla el, la semántica del nombre puede ser derivado de pulque que era una bebida que se hacía por lo general en México pero de allí a, bajo a toda Hispanoamérica el nombre, eh, que una bebida que se hacía en base a una planta eh, que se llama mague
4: maguey, Ma maguey. maguey. Y de
1: pulque eh, se deriva pulquería, esa es una de las versiones. Y otra dice que de por eso ustedes pusieron en, en el Facebook
4: un pulpo. Sí, sí. Esta, exacto. ¿eh? Sí, sí, por eso, porque. No está tan alejado
1: porque alguna hay una versión que dice que deriva de pulpo, porque en algunas pulperías
6: se vendía pulpo
4: como comida. Claro, a mí, eh, disculpame Héctor, a mí también me llama la atención un poco, más allá de que si viene el pulpo, de que es una. Me imagino una persona trabajando atrás y varios abarrotados atrás de las rejas pidiéndole cosas y él tratando con todas las manos posibles de despachar. Yo también pensaba de que la imagen que por ahí este hombre tenía ante los demás era como de pulpo, ¿no? Con muchas manos tratando de abastecer a todos. Sí, hay una, hay
1: una versión que, que dice eso, sí. No está tan
4: ya.
6: Y este,
1: eh, Entre los que tienen que es pulpo, pero eh, nadie sabe la, la verdadera historia. O sea, versiones, hay muchas
6: que ya. vienen
1: desde muchos años atrás y por lo general se originaron en México, en, en Centroamérica y de ahí fueron bajando
4: hacia la Argentina. Y, y te pregunto en Argentina sabes cuál fue como la primera o en qué momento son las más antiguas, en qué año aproximadamente? no tal vez alguna de la ciudad de Buenos Aires donde
1: donde había muchos claro. eh, donde había muchas de esas acá en eh, bueno en Giles hay precisamente en la zona de nuestra parentela, eh, hay una, eh, un edificio, bueno, está modificado, aunque tiene una parte antigua, que es donde hubo una de las pulperías más antiguas de Giles, que era nada más y nada menos que don Vicente Custillas, el primer historiador de San Andrés de Giles, una importantísima figura que hubo en otros tiempos, y tenía pulpería. En la casa donde actualmente vive Tessy Pérez O sea, en la esquina de Alcina y, y San, San Martín. Martín Claro, mirá eh, hasta no hace mucho había existido la reja Ahí, que bueno, tengo entendido que sigue existiendo Pero él, él estaba armado como Una parte que como que lo de lo que era la pulpería
2: Claro Ah, que es la parte que da la San Martín Claro.
1: Claro, sobre la Casa de San Martín está el edificio se ha mantenido la parte antigua del edificio adentro está
4: modificado Claro, claro, claro aparte de adobe, todo me imagino también que no con el tiempo eso es, es un peligro Claro Que, que muchas veces... Ah, después un edificio que existe
1: eh, aunque ya no es más pulpería es la que se llama La Rosada en la Ruta 8 eh, cerca de, del barrio Candil, de Sorís eh, que allí también hasta hace varios años estaba la reja después se modificó adentro y bueno, se sacó pero esa también fue una pulpería muy vieja como la de Tejo
6: sí. después
1: también había pulpería en la Florida por la zona de, de la escuela número 6 para el lado de Villa Spiel, que es lo que dio el nombre a todo el paraje, la Florida que uh -huh. el paraje de la Florida se extiende en Chile y Mercedes sí. pero el nombre originario viene de una pulpería que figura en planos antiguos y que se llamaba la Florida, de ahí como como la rosada, la blanqueada bueno, había muchas pulperías que se llamaban la Florida y de ahí toma el, el nombre del, el paraje después en Cucuyo estaba la pulpería del Tigre, también otra que para eh, varias décadas la demolieron. Pero, uh -huh. bueno, mucha gente llegó a conocer el, el edificio.
2: ¿Por dónde estaba ubicada en Cucuyo?
1: Mira, está cerca, yo no te puedo decir eh, qué campo es actualmente, pero uh -huh. creo que yendo de Giles, antes de llegar a Cucuyo, por ahí, por el camino de, en, de la vía, eh, estaba la, eh, la pulpería del tigre porque se llamaba del tigre
2: sí.
1: porque tigres por acá no hay pero
2: <ríe> la, no ma sé. la mayoría de las pulperías estaban ubicadas en lejos de los centros más poblados digamos ¿no?
1: mira dentro de la planta de lo que es la planta urbana sí. de gires había muchas pulperías ah. hay montones que se mencionan sobre todo en la época de Rosas, creo que es cuando más hubo. Eh, pero vos no, uno no las puede identificar hoy día en qué lugar habrá estado, salvo esa de Cutillas y otra que hubo donde está el Colegio Los Robles. Sí. Que ahí antes había sido la Feria de Alvis. Sí. Ahí había una casona que había sido pulpería. Esa casa después vivía la familia León antepasado de Graciela.
6: Claro. Y
1: ahí hubo una pulpería porque por ahí pasaba el camino real que iba a Cuyo y a Chile. Eh, por eso se justificaba que hubiera un, una pulpería.
4: Claro. Eh, eh, Héctor, eh, los las pulperías, ¿no? antes de entrar a los ramos generales, pero las pulperías, en cierta forma, ¿vendían solo productos que les llegaban? Eh, distribuían esos productos o también producían algo, por ahí tener una huerta o algo así
1: no, huerta no creo que hayan tenido eran, eran este, pequeños ranchos que estaban en, en medio del campo ahora comida por ejemplo daban de comer porque en algunos censos antiguos yo, de acá de la zona he visto que en alguna pulpería por ejemplo una que estaba acá cerca de las cuenas, sobre el Camino Solís que se llamaba la pulpería de Magadán, que don Francisco Magadán era un español que era el dueño, eh, ahí figura como alguna cocinera, o sea que quiere decir que daban de, de comer por eso, es que es posible que en alguna pulpería
6: se hayan dado pulpo de, claro.
4: de comer. Pero por ejemplo, ¿mataban no sé algún animal y, y podían despachar eso? O, ¿O ellos simplemente se dedicaban a, a, a vender productos eh, y, no, no y el almacén era como
1: lo que después fue un almacén, era la venta de, de distintos comestibles y, y el despacho de bebidas, que creo que era la, mm. la principal
6: fuente la de, de la
4: pulpería. Y me imagino las historias que habría ahí, ¿no? En las pulperías, porque era punto de encuentro, de discordia, de unión.
2: De juegos. Eh, de la ¿No? actuación de...
4: Sí, la taba, sí, la famosa ¿sí? taba. Se
1: jugaba la taba. Eh, algunos dicen este, que había carreras de sortijas también. Por ejemplo, acá en el camino a Ascuénaga, eh, frente a lo que es la granja los abuelos de la familia Gallo, eh, en mitad del camino más o menos, eh, había una pulpería que era de material que después fue demolida. Y hasta no hace mucho tiempo que... Para sembrar más hojas se sacaron las plantas antiguas que quedaban en ese rincón, que eran sinacinas, que es una mm. planta de las más antiguas que existieron en la zona, que se usaba mucho, en vez de alambrado, bueno, se llenaba de para para dividir lo, los campos. Y había otras plantas antiguas, pero bueno, un buen día el año pasado, o el, o el otro creo que mm. fue. La sacaron pues para sembrar todo el campo de soja, que no hubiera ni una planta. En ese lugar estaba Qué esa pulpería. Realidad. Ahí se dice que estuvo Juan Moreira. Ah. En esa pulpería, y los viejos recordaban que ahí se corrían sortijas, porque el camino, sobre lo que, no sobre lo que es el camino, sino sobre la orilla del camino, era muy ancha. Ahí.
4: Entonces había lugar para, para correr sortijas. Claro. ¿Hay alguna historia que te acuerdes sobre las pulperías y eso? ¿Alguna en particular? No, anécdota la verdad que es un poco aburrido ¿no? pero no
1: no, no, no ha quedado documentada por todas las pulperías por todos lados te dicen que estuvo Moreira esa es la... porque también en Espora había otra pulpería que le llamaban la pulpería de Payón había un viejo edificio que de, ahí funcionó por primera vez la escuela 13 y también ahí se dice que estuvo que estuvo Moreira. Okay. Ahí después bueno en Solís sobre el camino a Zárate eh, había una pulpería que eh, dio origen a la casa terreno de Solís sobre en ese solar donde estaba la pulpería se levantó después eh, el
4: almacén de ramos generales de Casa Terren. Ah, sí. eh, vos tenés bueno un libro ¿no? de sobre todos estos temas que estamos hablando claro, mi libro se llama de postas, caminos y pulperías eh, en ese en ese libro vos tenés un mapa ubicado cada cada pulpería, cada ramo general no, no 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 mapa
1: donde la ubica no
4: Sí, porque recién estaba mientras vos hablabas y, y nos estabas diciendo... Claro, uno,
1: uno como se maneja con mapas y, y conoce la zona, uno habla de cosas, pero la gente eh, que no está acostumbrada por ahí le cuesta. Yo veía el otro día para ubicar exactamente dónde, qué, de qué lugar
4: estamos hablando. Claro, sí, estamos pensando con Emilia de exprimirte, me parece, sí. en algún momento y hacer un trabajo con vos, agarrarte sentarte un día en casa con un asado por medio o algo y empezar a ver si podemos virtualizar todo esto porque es una información hiper valiosa sería
2: hermoso, hacer un mapa interactivo o algo así en la web claro sí, puede ser, las haces? del campo son
1: fáciles de ubicar las más difíciles son las que aparecen en documentos que estaban en la planta urbana pero no podés saber salvo eso de cuchillas y la del colegio de los robles este, donde claro. donde que estaban ubicadas
4: claro y de ramos generales sí tenemos todavía algunos no que están en pie sí este, bueno después las la pulperías eh,
1: fue dando lugar a los almacenes de ramos generales y a los pequeños almacenes porque hay que diferenciar también uh -huh. lo que era el almacén de ramos generales que era algo grande y lo que todavía existe lo que uno llama el boliche que es un almacén de ramos generales, no tan grande, con un despacho de bebidas. Claro. Esa es la diferencia que a veces hay que hacer. Eh, tipo boliche todavía quedan en, en Giles.
4: Claro, como el caso de Juan García. El
1: caso de García.
4: Exacto, el Aunque García
1: también fue un almacén de ramos generales en su tiempo, tal vez no tan grande como otros, pero fue también un almacén de, de ramos generales y tuvo su importancia.
4: Y de eso sí quedan un poquitos más, ¿no?
1: Claro, de eso porque por qué se hizo necesaria la aparición de la formación de ramos generales porque fueron cambiando las costumbres, fue avanzando la agricultura, la, el surgimiento de nuevas necesidades de, de la vida rural, como la adquisición de maquinarias, de los aparecieron los molinos, todo eso fue haciendo. ...producir grandes cambios en la vida cotidiana del campo... ...y entonces ya la pulpería no cumplía su función, era algo muy chico... ...entonces se hizo necesario eh, edificios más grandes... Eh, ...que eso es lo que era el almacén de ramos generales... ...ahí se podía adquirir todo lo que vos te puedas imaginar... ...había de artículos de tienda, de bazar de librería, se podían adquirir las herramientas de trabajo de campo, sí. torretería, pinturería, eh, cadenas, sogas...
4: Sí, y Juan, eh, Juan también me contó varias veces que um, algo que hacían que es llamativo era también funcionar como banco y, y dar crédito. También. Daban también. A, a largo plazo, por ahí, obviamente eran otros tiempos, ¿no? Y él me contaba también cómo fue la transformación de eso, porque... En un momento, como también la economía empezó a cambiar, se volvió todo más inestable, tuvieron que dejar de hacerlo. Pero en un momento daban crédito como a dos, tres años. Claro, sí, sí,
1: eran, eran casi, podemos decir, entidades bancarias o financieras.
6: Sí. Porque
1: ayudaban al agricultor, al colono, lo ayudaban económicamente para que pudieran sembrar sus campos. Y lo hacían a veces en momentos de dificultad de cuando había sequía o abundancia de lluvias o las plagas de langosta que eran muy comunes y que arrasaban con todo bueno, ahí siempre estaba el, el almacenero de ramos generales para, para la ayuda okay. este, se puede decir casi que fue la, la única posibilidad de asistencia financiera con, con que se encontraron todos los, los inmigrantes que vinieron que se hicieron colonos o chacareros este, para llevar su sus producciones agrícolas, bueno por eso tenían tanto movimiento y había tanta gente de campo
6: en, en estos almacenes.
4: Claro. Eh, aparte, si uno, uno se pone a pensar, no hoy por hoy estamos como formateados en, en pensar mes a mes, pero en ese, ese entonces no existía, era la cosecha, ¿no? Cuando se cosechaba, cuando se sembraba, los ciclos eran mucho más extensos. Claro.
1: Claro, y lo fundamental es así cuando recogía la cosecha te porque tenés? estos eh, almacenes de ramos generales en muchos casos eh, también se dedicaban al acopio de cereales claro, y claro. entonces bueno eran los que sembraban y le, le, después cosechaban al, al chacadero
4: claro y llames... bueno, es un ejemplo
6: de la casa terrena cada
4: bueno. claro te, me pregunta mi padre Enrique Provenza me dice que llames también era un ramos generales que está ahí en sí. la Mirá, te puedo
6: mencionar algunos de Giles que el otro día
1: mencioné en la charla esa. Eh, los primeros almacenes de Ramos Generales de, de Giles fueron el de Juan Simón Cucuyú, que es el mismo que le da el nombre al, al pueblo, de Cucuyú, que fue donde en Moreno y Rivadavia donde después fue la casa Méndez. Era, bueno, era otro edificio, Méndez hizo el edificio monumental que todavía está en pie. Ahí se instaló eh, Cucuyú, hacia 1847, por ahí, y después había otro, que más o menos de la misma época, que estaba en la calle San Martín, eh, tomando lo que es UNSA actualmente, y había una parte de un edificio antiguo que hace poco se modificó bueno, era lo que era un toda la casa de Chambillada todo después seguía por Mita hasta el chalet de la familia Salú o sea, era, era un edificio inmenso que pertenecía a don Fernando Peláez esos fueron, los, para mí los de, de almacenes de ramos generales más viejos que, que hubo después de ahí, de esa casa Peláez eh... Don Juan Pérez Ovide, que hay una calle que lleva su nombre, que se, se casó con la hija de Peláez, y bueno, y, y después vino y se independizó y puso la Casa Pérez, donde hoy está Lombardi.
4: Okay. En... Esos
1: son edificios antiguos, pero después hubo por todos giles. Eh, por ejemplo, la Casa Miguel Peláez, donde está Cachopís y 25 de Macho y Moreno, que fue creada en 1910. Eh, Montesedil y Liendo, donde está el jardín número uno en la calle 25 de mayo. Eh, había un montón. Había montones. Eh, la casa Cachito, donde está el que ese fue un almacén de Ramos Generales, eh, distribuidor también de, de diarios y revistas, muy importante, donde está el Banco Nación en esa esquina. Mm.
4: Eh... Eh, sabes si hay alguna entidad o algo que esté protegiendo, documentando todo este mundo de las pulperías ramos generales, acá a nivel nacional o, o de alguna asociación civil o algo de eso? No, en,
1: de, a través de, de turismo la Secretaría de las, Turismo en la provincia hizo como una ruta de las pulperías pero por eso ahí donde yo observé que muchos de ellos no tenían nada que ver con la pulpería Ah. eran lo que llamábamos nosotros boliches de campo claro,
6: claro. Como, el, como el boliche de tejo por ejemplo claro. eh, que ya te digo eran pequeños almacenes con
1: despacho de bebidas que aparte del despacho de bebidas casi que era lo principal o
4: sea, el que está en tuyutí sería un despacho de bebidas una cosa así no
1: sí, en tuyutí no sé qué, al, qué almacenes había antiguos en espora sí mm. eh, eh, estaba el nación de Mascarri, el, el de Cángaro
4: y todo esto tenía que ver también con los caminos que hoy hablamos que sobre los caminos reales los caminos principales se trataban de ubicar las pulperías claro
1: sobre cami los caminos reales había varias pulperías eh, había postas y pulperías y, por ejemplo la posta en Figueroa se dice que hubo también una pulpería eh, aunque eran pulperías ambulantes eh, que le llamaban barracas, o sea no un edificio dedicado a pulperías sino que se armaban eh, pulperías así, eh, bueno ambulantes como dije para sí, sí. Bueno, cuando venía gente prestaba el servicio eso es lo que eh, dicen que nació también con el pueblo de Giles cuando en 1806 se fundó Giles eh, se hizo en la celebración de la primera misa y se instalaron me, ahí pulperías ambulantes lo que llamaban barracas o sea que la pulpería estamos hablando en víspera de San Andrés sí. está desde el origen mismo de San Andrés de Quires pero existían de mucho antes
4: sí. claro eh, vos en sabés el campo, si, ¿no? si en las pulperías o bueno estos ramos generales por ahí en los ramos generales no, pero eh, también había actuaciones así vos decías recién que por ahí recitaban un poco, yo me acuerdo eh, pienso en los circos criollos eh, y vos recién hablabas de las ferias itinerantes eh, ¿en algún momento esto convivía como de forma más estable? Eh, mira acá por ejemplo el tema
1: de las cuenagas eh, donde se dio eso de la actuación de no, el, bueno, los circos, el circo criollo, después, bueno, se instalaban carpas en distintos lugares, por en giles, en el campo, en los pueblos de campo. Pero había un tipo de negocio que es distinto a la pulpería y al almacén de ramos generales, pero es una mezcla, que es la fonda. ¿Qué? En Cuenagas, por ejemplo, existió, bueno, donde está el club existió una, que fue la primera de Cuenagas, pero la que uno más tiene más presente es la fonda de Forcini y allí venían eh, gente que hacía actuaciones de circo pero que te hacían malabares o hacían pequeñas obras de teatro que muchas veces utilizaban a vecinos que, que les gustaba eso lo utilizaban como actores o los viejos cantores nacionales eh, que hubo muchos en su tiempo y que venían y actuaban eh, en esos lugares eh, esa es la la documentación que queda de,
4: claro. de, de ese tipo de actuaciones acá en esta zona claro, sí vos sabés que eh, hace un tiempo un conocido había puesto una fonda y ahora me hiciste acordar porque él lo hizo en Capital en San Telmo y él hablaba mucho de, de ese lugar que había comida, despacho de bebidas pero que principalmente también uno iba a relajarse a ver cómo hacía actuaciones y música Claro, la fonda era
1: un tenía un almacén eh, con despacho de bebidas y tenía y también daban de comer tenían comedores por ejemplo la fonda de Forcini que desgraciadamente si la, la mayor parte se, se derrumbó eh, tenía un comedor diario donde comían casi todos los empleados de, del ferrocarril sobre pues, todo de noche porque de día donde la cuadrilla pero de día comían en su mismo trabajo Empleados de la Casa Terren También solían ir a, a comer ahí Y mucha gente sola este, a Ese comedor diario Después había un comedor que yo llegué a conocer Que tenía cortinas de terciopelo mantelas de terciopelo Que es donde traían A las grandes orquestas de, Que venían al Club Apolo Y... Solían venir ahí a, a comer Antes de la actuación o cuando venían los recibidores de granos de firmas de Buenos Aires que venían a, a revisar el cereal de el galpón de la estación, también este,
4: pasaban por ahí a comer,
1: pasaban por ese comedor y había varias piezas donde daban alojamiento,
4: ah, o sea es
1: algo que, que ahora en la escuela no hay con todo el turismo, este, tenían tres, cuatro piezas donde daban de dormir, Claro. Era, era, era un, un, un tipo de comercio también de mucha importancia.
4: Sí, totalmente, totalmente. Eh, bueno, ¿tenés algo más que quieras agregar a, a este vasto tema? No, creo.
1: Hemos hablado demasiado.
4: Sí, en, así que... <risa> lo, tengo, lo tengo bien en,
1: porque a raíz de esa charla, sí. este, que por suerte creo que fue una de las charlas este, más más amenas que, que hemos pasado porque fue continuamente la gente pregunta, yo respondía se hizo muy muy amena, duró como una hora y media, que es
4: muchísimo para eso claro, aparte más que una exposición es un intercambio, no vos también a medida que te pueden hacer preguntas puedes ir respondiendo y acordándote de todo lo que claro. y gracias a Dios pude responderlas todas <risa> así que tendríamos que ir tendríamos que poner una fonda te digo
6: me gusta esa <ríe> me gustó idea. Me gusta la
4: idea de una fonda ahí en la escuénaga. Eh, bueno, Héctor, como siempre, es para nosotros es un placer enorme poder hablar de estos temas que, que son lindos temas para recuperar y también para preservar, porque como te decía, esto está dependiendo hoy por hoy, en el caso de Juan García, que siempre hablo de él o que me acuerdo y que vamos ahí, hicimos varios programas itinerantes, eh, todo esto a veces, muchas veces, depende de la persona, de la persona cuando ya no está, a veces el lugar cambia, muta y a veces claro. se pierde y también por otro lado la protección que puede hacer el Estado a través de diferentes normas para que estos lugares prevalezcan y, y aunque sea quedan como edificios históricos no sí que se han
1: declarado lugares significativos claro. que no sé si lo de Juan fue declarado, creo que sí
4: eh, lo de Juan sí, tiene una declaración de, de lugar de interés
1: eh, porque hay muchos lugares en Chile que fueron declarados este, lugares significativos y evitar que desaparezcan esos edificios porque con la
6: modernidad, viste, enseguida todo se tira
4: abajo y se moderniza. Claro, sí, lo de Juan, acá lo confirmamos, es un lugar significativo. Eh, pero sería lindo que pueda ese lugar, por ejemplo, ser declarado de patrimonio cultural, por lo menos a Andrés Giles, ¿no? Sí, creo algo
1: dice afuera, me parece que tiene un, sí. un cartel. Yo no recuerdo que haya ordenanza, pero creo creo que alguna, en su momento se ha haber dictado.
4: Bueno, bueno, Héctor, como siempre un placer hablar con vos. Bueno, igualmente para mí. Y gracias por el espacio, este
6: es el, la última presentación del año, sí. después nos saludaremos.
4: Sí, tal cual. Y, este, y vamos a ver si algún, el año que viene. vamos a ver si podemos en algún momento hacer alguno desde allá, desde, ah, de
2: Asquenaga, sí,
4: con, con imitando esto de la fonda que decíamos recién, con comida casera. Sería lindo. Acá Jerry hace cara, dice Hay Jerry.
2: que buscar
4: el, el lugar. Sí. Sí, sí, es difícil Pero bueno, ahí o el cambiar más,
2: más en este tiempo
4: de fin de año. Sí, por supuesto, no, 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 no. Estamos, no, estamos, no, estamos no. hablando de otro momento más adelante. Ahora no pidas nada en ningún lado. No, no, ahora ya.
2: no ya es demasiado.
4: Hay que cerrar la persiana. Eh, bueno, bueno chicos. Un, un placer como siempre, Héctor. Muchas gracias, un abrazo. Igualmente Buenas para vos, reuniones. gracias Héctor. Chao. Y vamos a escuchar un temita que teníamos preparado para esto que de Claudio Alomeña.
5: Están robando amores ¡Que se venga la segunda! ¡Y allá va. vamos!
0: Textos clásicos de referentes de las ciencias sociales. Materiales de calidad y excelente presentación que enriquecen el mercado editorial y el desarrollo y la vitalidad de la cultura latinoamericana. conoce el catálogo en siglo21editores.com.ar Todos podemos transitar por los caminos del arte y la cultura. La Dirección de Cultura y Turismo de la Municipalidad de San Andrés de Giles Nuestra casa central está ubicada en San Andrés de Giles, en Alsina 432, teléfono 02325-440741. También estamos en San Antonio de Areco y en Capital Federal. Visita nuestro sitio www.80mundos.tur.ar y conoce nuestras propuestas. 80 Mundos, agencia de viaje. Surtectura Estudio. La arquitectura como un sendero compartido para la construcción de lugares. Pinturerías del Carmen. En Pinturerías del Carmen podés encontrar la más completa línea de productos del mercado para que puedas darle a tu casa toda la vida y el color que deseas. Línea látex, impermeabilizantes, techo, revoque plástico, colocación y reparación de vidrios. Y ofrecemos también productos especializados para el automotor, la industria y construcción en seco. Y por supuesto, las mejores herramientas con una amplia gama en marcas como Plague Decker, Dogo en Pagio, Maer Mota. Acercate a tu sucursal más cercana En San Andrés de Giles, San Martín 982 y en San Martín 985. En Carmen de Areco, Avenida Mitre y Azcuénaga. En Capitán Sarmiento, Avenida Alén 599, teléfonos 02325-440665 o 440926. Pinturerías del Carmen. Desde 1977 atendiendo con responsabilidad, transparencia y honestidad a su cliente. Verónica Peloy, abogada. 1556-0079 o acércate a Moreno 165. Cosmetóloga Cristina Jaina. Tratamientos de belleza, masajes y máscaras faciales. Tratamientos para la espalda. Alta frecuencia, radiofrecuencia con cromoterapia punta de diamante. Turno al 02325-1545-9651.
3: Sábado 3
0: Recibimos el
3: mes de diciembre a lo sobrenatural Noches únicas en el Complejo Aeropuerto Aeropuerto Complejo Bailable
2: La gente está muy loca What the fuck? La
3: mega estrella de todos los bailes Y este sábado la diversión está con vos Y te presentamos una fiesta única En una sola noche Aeropuerto Complejo Bailable Porque se viene el show más esperado por todos los fanáticos llega para darte una noche de clásicos Con éxitos del momento Vas a menear la cintura toda la noche Llega en vivo, llega en vivo, llega en vivo. Román y el original Yo
7: soy tu maestro, es puce,
3: el es tu Este sábado es no te lo pierdas En vivo en el complejo El, el original y esto no termina acá. A pedido del público llegan ellos para darle la mejor fiesta y diversión en la noche del complejo. En vivo, en vivo, el villano. Se
5: pajaritos
3: en el aire. Sábado en complejo aeropuerto. En vivo, sí, el,
5: villano. La bomba, a bomba, a bomba. el villano. momento
3: Dale El villano. Y además tendremos la gran fiesta de las gafas Este sábado veniste al mejor lugar Complejo Aeropuerto Vení a disfrutar de nuestra pista al aire libre Patio gigante, pantalla LED Sector B, pista Zoom Estacionamiento Seguridad Y ya sabés, somos los únicos que tenemos la mejor diversión Aeropuerto Complejo Bailable Ruta 7 kilómetros 101 San Andrés de Giles Vos ya nos conocés Por eso seguimos siendo el número uno Número uno
0: con eso quieres decir que si eh, yo estoy en estado alfa y me están, in, me están induciendo a un estado beta, digamos que cuanto más me resisto a permanecer en el estado alfa, el tipo es capaz o la máquina automáticamente aumenta la modulación del estado beta y realmente me está bueno, pues, estrangulando hasta que yo no acepto su estado o su onda vibratoria. Cuanto más me resisto, más potencia emite, cuanto más me resisto, más potencia emite. Más potencia emite.
6: Oh, <laughs>
2: Tendré que llamarlo a usted Padre de los piojos y abuelo de la nada Escribió Leopoldo Marechal En su libro El banquete de Severo Arcángelo Y esta fue la frase Que recordó Miguel Ángel Peralta Más conocido como Miguel Abuelo Cuando bautizó la banda de rock Que aún no existía Cuenta la historia Que Miguel estaba con Pipo Lernú En el sello discográfico Multinacional CBS Discos y de repente, el manager le preguntó a él si también tenía un grupo. Ahí nomás, Miguel le contestó que sí. Y cuando le preguntó cómo se llamaban, no dudó en decir abuelos de la nada. Entonces el manager le dijo que en tres semanas los esperaba para grabar. ¿Qué hacemos? Le preguntó a Pipo al salir. No tenemos músicos ni temas. Vamos a Plaza Francia, le respondió Pipo y salieron a buscar al rock. En Plaza Fa Francia encontraron a Pomo, baterista, quien los acercó a los hermanos Alberto Lara y Miki Lara, Eduardo Fanacoa, Claudio Gavis y Norberto Aníbal Napolitano, conocido como Papo. Así dan a Sidana luz el primer sencillo de los abuelos de la nada, con los temas Diana Divaga y tema en flu sobre el planeta. Pero, ¿quiénes fueron los autores de las canciones? Se llamaban Mickey y Pipo. No, no eran personajes. Eran los sobrenombres que ocultaban a Miguel el abuelo y a Pipo el Vamos a escuchar tema en flu sobre el planeta. nació pobre y como hijo natural de virginia peralta en 1946 su madre oriunda de salto provincia de buenos aires aquí nomás muy cerquita de san andrés de giles tuvo tuberculosis por esta razón miguelito peralta pasó sus primeros años de vida en un reformatorio para menores ahí estuvo hasta los cinco años Dicen que hacía rabiar con su rebeldía y travesuras a las hermanas adoratrices Pero se las ingenió para seducir al doctor Homero Gómez Director del establecimiento Que lo llevó a vivir a su casa Donde vivirá hasta que su mamá se mejore Era un niño impredecible, dice su hermana Se perdía en la calle Porque montaba un carro del botellero Miguel Peralta nació del barrio Terminó el secundario a los 19 años, porque quería entrar a trabajar a una pizzería y lo obligaban a tener el secundario terminado. Pero él, sin embargo, ya asistía a la Facultad de Filosofía y Letras como oyente. Y recitaba Baudelaire, Rimbaud, Marechal, leía Eurípides, Platón, Borges. Eh, queremos recomendarles un documental que se puede ver en YouTube que se llama Buen día a día de los directores Cucho Constantino y Eduardo Pinto porque sobre todo es muy interesante escuchar testimonios de familiares y músicos por ejemplo está el flaco Spinetta o está el periodista People Learn que es justamente su, su gran amigo y compañero eh, y donde muestra este documental mucho respeto y admiración por Miguel, Miguel Abuelo Además, paralelamente, eh, los directores juegan una historia con, con, el gat, con Gato Azul, que es el único hijo de Miguel Abuelo, y van recorriendo algunos lugares significativos de Buenos Aires, significativos para la historia de, de Miguel. De este disco que titula El documental, o En día a día, vamos a escuchar una versión bellísima, en vivo, de Miguel cantando Mariposas de Madera
4: Mariposas de Madera
7: Estamos cerca Tengan abiertas las puertas Señores, las orejas Y
4: el corazón
2: Durante sus años en Europa Donde pasó toda la década del 70 Los giros mágicos Dignos de las mil y una noches Siempre fueron recurrentes al poco tiempo de llegar a Ibiza, deja embarazada a Krisha, una bella bailarina de quien está enamorado. Y se casan, en plan bien hippie, en la playa. Su único hijo, llamado Gato Azul Bogdan Peralta, nace en Londres y pronto queda claro que poco puede hacer un juglar argentino en Londres, así que enseguida se instala en París, en la casa de Elizabeth Wiener, una actriz francesa muy famosa que cobra fortunas por cada película y que además proviene de una familia muy importante. Pero Miguel es un espíritu inquieto y va y viene por toda Europa. En 1974 lo encontramos apadrinado por Mosén Aim, enigmático y millonario productor extremadamente culto, que trabajó con Salvador Dalí y financió artistas como García Lorca, Rafael Alverdi, Paco Ibáñez y Nana Vasconcelos, entre otros. El hombre capta lo extraordinario que es el talento de un artista al que considera como la encarnación del rock y le brinda todo el apoyo para que grabe un disco con la banda Hijos de Nada con arreglos a lo Deep Purple del guitarrista Daniel Sbarra guitarrista que luego conforma Virus. Mochelo se instala en un castillo medieval abandonado donde ensayan durante un par de meses para después salir a tocar de gira por Francia, compartiendo cartel con bandas como Van der Graaf Generator y realizando puestas en escenas que son comparadas con las de Génesis. Claro que cuando salió a la venta esa obra maestra secreta, que finalmente fue editada como Miguel Abuelo et Nada, la sociedad entre Miguel, Sbarra y el grupo ya estaba disuelta por diferencias artísticas de allí Miguel va a Barcelona, a Ámsterdam a visitar a sus amigos de la cofradía de la flor solar a Madrid, hasta que finalmente se instala en Ibiza donde la policía es más permisiva y el clima es propicio para su estilo de vida ahí va a empezar a germinar su tercera oportunidad artística Vamos a escuchar del disco Miguel Abuelo, Etnada, El Largo Día de Vivir.
7: Ah, me gusta este lugar por las mañanas, cuando el sol entra por las endijas y se acuesta sobre nuestra casa. Al nosotros despertar
5: Al nosotros despertar Encontrar
7: tus ojos es muy bien El gallo canta en la cocina Alguien prepara leche, pan y miel Comienza la renovia de de Horizonte Ya no se detendrá, ya viene el día Mi amiga ya salió para montar
2: abuelo conoce a un pibe grandote de 22 años con el que enseguida se genera una química especial ¿saben quién es? Cachorro López. dice Miguel abuelo a la Argentina yo no regreso ni en zapatillas de baile le dijo a Techi, su pareja en la Ibiza del 79 es que Techi acababa de recibir una carta desde Argentina que anunciaba la muerte de una tía que le dejaba una suculenta herencia Solo tenía que ir a Buenos Aires, firmar un par de papeles y recibir el dinero Razón por la cual se celebró una fiesta de despedida en su casa Pero Miguel, en pleno viaje lisérgico, no solo se rehusó a acompañarla Sino que estuvo más furioso que nunca No quería volver a una, ver a una verde oliva a Buenos Aires Y terminó insultando a su mujer de muy mala manera se ve que eran tal para cual porque Techi le partió una botella de ginebra en la cabeza y así Miguel perdió el conocimiento. Cuando se despierta, la guardia civil le estaba poniendo las esposas para llevarlo detenido porque se lo eh, había habido un robo de alhajas en la casa de al lado esa misma noche y se lo acusaba, lo tenían como principal sospechoso. Así que de este Miguel Abuelo intrépido y aventurero vamos a escuchar un tema que lo define Cosas Mías de los Abuelos de la Nada Get on. vuelta en Buenos Aires, el primero en sumarse a esa energía contagiosa y delirante de Miguel Abuelo y Cachorro López fue Daniel Melingo. Lo interesante es que cada uno de los músicos que se van sumando a la segunda formación de los Abuelos de la Nada viene de un lugar diferente. Así es como cuenta Cachorro López. Miguel no tenía pensado incluir un clarinetista, pero cuando conoció a Melingo enseguida se entusiasmó. De alguna manera me animaría a decir que Dani era su preferido de todos los abuelos El cuarto abuelo en sumarse Era un pibe que parecía tener talento para las canciones pop Andrés vivía en la casa de los padres Era un pendejo petardo de 17 años que hablaba hasta por los codos Pero nos mostró unos temas y vimos que tenía que estar Los últimos en llegar fueron Basterrica y Polo Corbela Que con su batería terminó por fusionar todo el primer hit de la banda, que ahora lo vamos a escuchar... ...No te enamores nunca de aquel marinero bengalí... ...sintetizaba el quiebre que generaba la banda... ...en una escena que esperaba nuevos vientos... ...para purificar la opresión de la dictadura militar... ...y el desastre de la guerra de Malvinas... ...en ese contexto Miguel y el resto de los abuelos... ...eran percibidos por la sociedad como verdaderos superhéroes.
3: Ya no me dan una par de la nada... ...se llama Alfredo de Siata. De la izquierda del escenario y pido un aplauso para él.
7: 水泥泥
2: No mover el piecito Danzar un poquito a este ritmo Del rock de los abuelos de la nada Bueno, esperamos que hayan Disfrutado de este Breve relato de algo De la historia de Miguel Abuelo Nuestro objetivo es despertar en vos Que nos estás escuchando Curiosidad Para poder profundizar en la vida De este atrevido músico Poeta, autodidacta Que fue Miguel Y para despedirnos Queremos compartir una, un, un fragmento De su canción Buen día, día Que personalmente me resultó Una canción poema Si la Y dice así Buen día, día Día, buen día Buen día, perro Mujer, buen día Árbol, buen día Señor, buen día Buen día, hijo Hermano, buen día Buen día, día Día, buen día soy todos tus olvidos, y de todos tus olvidos aparece mi alimento. Aquí tu libertad, aquí tu intención apelmazada de ser pájaro. Aquí la piedra de tu risa. Aquí mi boca arriba y gritando, buen día a todo lo que pasa. Yo soy el que da rota de tu paso olvidado. Aquel que te camina descalzo entre tus pasos. Nada sé, no, nada sé. Buen día, 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 buen día. Buen día sol, soles, buen día. Tontos, buen día. Señora, buen día. Buen día aire, luna, buen día. Aquí tu libertad, aquí tu intención apelmazada de ser pájaro. Aquí la piedra de tu risa, aquí mi boca arriba gritando buen día a todo lo que pasa. Juntos cavaremos hasta la superficie de mi tierra. Tu dolor es amor transformándose en mundo. Y una caja es mi cuerpo donde el dolor no cesa. Adentro mío, escarba hoy en tu mano tratando de ubicarte en la cima. Embelézate ahora, que estás vivo.
4: Tienes que parpadear, hazlo ahora. Pon atención a todo lo que veas. Así son las primeras palabras que se escuchan en la película que hoy traemos, que hoy presentamos, titulada Cubo y las dos cuerdas mágicas, así la nombraron en España, o Cubo y la búsqueda del samurái, que se usó para acá toda la parte eh, hispano parlante. Sería Latinoamérica para nosotros. Eh, es una gran película de animación stop motion con 3D Que es una, un mix que vienen haciendo bastante algunos Y en especial eh, esta gente que viene trabajando bastante Que se llama Estudios Laika Que han hecho Coraline en el 2009 Paranorman en el 2012 Y los Box Trolls en el 2014 Que estas que acabamos de nombrar eh, Especialmente Coraline eh, Tienen que también mirarla Como les Anticipé, es una película de stop motion, de esas que se hacen con muñequitos de plastilina o de diversos materiales y se hace cuadro por cuadro, que realmente es fascinante lo que se logra y el trabajo que lleva eso. También mezclado con animación en 3D y esto logra un, un realismo visual que es sorprendente. La película trata sobre un joven eh, que busca... Um, que, que emprende un camino, que emprende el camino, por decirlo así, el camino del héroe, tantas veces comentado, tantas veces realizado, pero esta película le da una vuelta, realmente son esas películas que voy a decir, bueno, por fin un poco de algo nuevo, algo distinto, algo interesante, algo contado como, como corresponde. Y el, por donde se lo mire, tanto de las voces de los personajes, Charlie Theron, Ralph Fiennes, Ronnie Mara, Matthew McConaughey, hay un montón de personas que hacen voces y que la hacen muy bien. También, si pueden verlo en inglés, mejor. Es el idioma original. Eh, eh, realmente hacen de, una, de esta película algo maravilloso. Eh, no es tan recomendada para chicos chicos, porque por ahí tiene algunas cosas bastante complejas y tiene una sensibilidad bastante particular. Tampoco es que no la puedan ver, que la miren, obviamente. No es porque sea muy violenta ni demás sino porque realmente va a cosas muy finas eh, apunta a lugares que, que es para público más adulto que, to que no comprenden todavía los chicos como nuestro trato con los, nuestros mayores con la muerte, con la trascendencia con la reivindicación por ahí de los valores y demás cuestiones que, que tiene que tener un par de añitos en el planeta Tierra para poder entender estas cuestiones y por qué son tan necesarias en los tiempos que corren eh, claramente eh, la película se para desde un punto de vista, como decía, ¿no? la búsqueda del Samurai Se para en una China, eh, o en un Japón mejor dicho Donde eh, busca el chico tratar de recuperar y liberarse de una especie de maldición que tiene Para todo esto tiene que atravesar varias, eh, varias tretas, unas brujas y por supuesto eh, va a tener que ir haciendo diferentes cosas para poder llegar a liberarse no quiero contar mucho realmente porque es sorprendente tienen que mirarla esta película se estrenó el 19 de agosto del 2016 como les decía es una película de animación tiene aproximadamente una hora y media véanla en inglés por favor y que con subtítulos eh, principalmente porque es el idioma original de la película la productora Laika, acuérdense, Laika con K, es, eh, ha hecho varias películas, búsquenla, mírenla. Y algo interesante esta película, para que estas cosas también a veces marcan, eh, a veces no, a veces sí. Pero en este caso, imagínense que se gastó 60 millones de dólares para hacer esta película. Y lo recuperaron ya, 70 millones de dólares ya tienen. Así que quiere decir que están ganando 10. Lo que en poco tiempo de su estreno, que fue el 19 de agosto, ya han recuperado. Por supuesto que cuando algo es bueno se difunde y más cuando viene acompañado de toda la industria. Entonces tiene doble efecto. Por un lado es una buena película, por otro lado la hace el mainstream, quiere decir con todo el aparato atrás. Y Entonces logra lo que llamamos el combo perfecto y ahí están lo, los efectos de esto. Eh, vamos a estar compartiendo un trailer, obviamente en inglés, que lo vamos a compartir ahí en Facebook, ya está compartido. Y le recuerdo entonces, se llama Cubo, con K y B larga. Eh, las dos cuerdas mágicas que así se llaman en inglés y si no, bueno, busque, la búsqueda del samurai le pusieron eh, pero bueno, la otra palabra en realidad tiene más que ver con el título original y con lo que realmente tiene que ver esto eh, uno cuando empieza a ver estas películas son esas películas que uno dice ¿para dónde va esto? porque la introducción a veces son tan largas o o te llevan para un camino y después toma otro. Bueno, esta película también tiene eso. Vos empezás a ver una película que es altamente bella, con unos escenarios sumamente poéticos, una luz, unos colores que son maravillosos. Y después empezás a entrar, porque tiene una larga introducción, entras en la película y vas viendo el porqué. Eh, eh, realmente es una película fantástica, es altamente recomendable. Eh, se orienta en el Japón feudal y mmm, tiene mucha fantasía eh, cosa que hace muy atractiva la película así que bueno, se la recomendamos esta es la película que hemos elegido para hoy Cubo y las dos cuerdas mágicas así que no, no dejen de ver esta película con stop motion y mezcla de 3D que encima valoremos el esfuerzo que hace esta gente porque sinceramente hacer stop motion es altamente complejo y mejor cuando encontramos una gran película con esta así que y vamos a, como siempre íbamos a terminar con un tema En el caso del día de la fecha Por darse tantas coincidencias Que ahora lo verán Vamos a pasar directamente eh, a Tu code Me Supera ¿Estás conforme con la imagen de reventado que tienen? ¿Pero qué reventado?
1: ¿Qué reventado? Yo fui al mejor colegio de Europa Fui la, al colegio con el príncipe Carlos de Inglaterra Hablo castellano, francés, inglés ¿Cómo cuánto hablas? Yo hablo yo soy reventado de repente. You know so y los he reventado. De repente.
4: Tutu cover. Cover. Me supera.
2: George Harrison, famoso músico y quien fuera guitarrista de la banda The Beatles, falleció por cáncer de pulmón. Tenía 58 años. Hoy se cumplen 15 años de su despedida de este mundo. ¿Y por qué lo traemos, además de la coincidencia de la fecha? Porque vamos a escuchar al final de la sección... Una versión de su famosísima canción While My Guitar Gently Whips Que está sonando de fondo Mientras mi guitarra llora suavemente Que pertenece justamente a la película Que hoy acabamos de recomendar Esta canción fue incluida en el álbum blanco de los Beatles Inspirada por la lectura del libro I Ching por George Harrison Que según sus propias palabras le pareció estar basado en el concepto oriental de que todo está relacionado entre sí. A diferencia de la visión occidental, de que todo es una mera coincidencia. Si bien en un principio lo grabó solo, con guitarra acústica, no estaba del todo convencido e invitó a su amigo Eric Clapton para grabar con ellos. Ahora estamos escuchando una versión en vivo donde también toca con Phil Collins. De fondo... Esta versión de cover la hace Regina Ilinichna Spector. Es una cantante y pianista rusa nacionalizada estadounidense. Regina Spector nació el 18 de febrero de 1980 en Moscú, Unión Soviética, en el seno de una familia judía. Su padre, Ilya Spector, se desempeñaba como fotógrafo profesional y además era violinista aficionado. Mientras que su madre era profesora de música y enseñaba en un conservatorio local. Fueron ellos los que involucraron a Regina en la música en primera instancia, principalmente con las lecciones que le impartían su madre en un viejo piano Petrov en su casa. La familia emigró de Rusia en 1989 durante la perestroika, cuando a los ciudadanos rusos se les permitió salir del país. Una de las razones principales de esta decisión... ...fue el hostigamiento y antisemitismo propiciados a su familia... ...debido a su condición de judíos. Regina tenía nueve años y medio cuando ingresó a Estados Unidos. Su familia se instaló en Nueva York... ...donde continuó sus estudios musicales. Estudió composición en el Conservatorio de Música... ...en el Purchas College, de donde se graduó con honores. Comenzó a escribir canciones de pop en su adolescencia... ...y en el 2001... Hizo su debut con su primer disco llamado 11 y 11 El cover que hoy traemos Pertenece a la banda de sonido De la película Cubo and the Two Strings Cubo y las dos cuerdas Película estadounidense de animación de stop motion Producida por Laika Que recién comentaba Andrés Así que vamos a escuchar While my guitar gently whips Por Regina Spector. We'll
7: Chau
4: sí, con este tema de Regina Spector, por eso le decíamos que, que tenía que ver, porque este es el tema que cierra y despide la película Cubo. Eh, nos vamos de este programa que hemos hecho un gran paseo por varios lugares, por las pulperías, por el cine. Hemos estado también hablando un poco de Miguel Abuelo, aquel personaje mítico del rock nacional. Así que nos despedimos hasta el próximo martes Que, como les comentábamos El próximo martes estaremos en vinilo Con la banda de rock y blues El Gurú Que en estos momentos estaba tocando hace un ratito Acá en San Andrés Giles Así que ahí les compartimos el evento Acuérdense en Facebook Buscan Estado Beta O si no nuestro sitio web En estadobeta.com y ahí se pueden enterar de todo acuérdense entonces el próximo martes en vinilo nos encontramos en la ciudad de Mercedes para disfrutar un programa con la familia Fauri y con el, la banda El Gurú sin más nos despedimos, gracias Jerry como siempre un placer tenerte acá en la operación, chao Emi nos vemos Adiós, el próximo buenas martes.
2: Noches a todos.
4: y quienes hablan Andrés Provenza se despiden gracias a todos los que nos mandan mensajes como siempre eh, a veces nos olvidamos de decirlos así que sepan disculpar, vamos en este programa que es un frenesí. Chao, muchas gracias.
0: Este programa fue posible gracias a Siglo XXI Editores Municipalidad de San Andrés de Giles 80 Mundos Frigorífico Costanzo CG Comunicaciones Gastaldi Surtectura Verónica Peloy, abogada más limpio pinturerías del Carmen Carolina Galecio, psicopedagoga cancha de papi fútbol del club social y deportivo cosmetóloga Cristina Scheiner.
1: una de las cosas que dijiste me parece muy acertada, aventurero porque yo creo que esta vida es una saga es una gran aventura y hace falta mucho valor para vivirla profundamente, o si no me quedo quieto en la esquina, me caso con la primera que conozco, me sí. solamente de un club de fútbol, sí. voto siempre a la derecha o a la izquierda, y se acabó. ¡La
2: puta! ¡Que vale la pena estar vivo! Hasta, Hasta el próximo martes, con más Estado Beta. ¡Seamos libres! ¡Que a demás no importa nada!